0: Hello, kedves hallgató! Örülünk, hogy ide tévettél Ez az Agrovír mezőgazdasági podcastje. utas Bendegúzzal!
1: És a Tamással! Változatos témákkal! A mezőgazdaság világából!
0: Na, lássuk a mai első filmünket, ez pedig a Mentő Expedíció című film. Aki esetleg nem látta volna, annak egy pár szóba összefoglalom. A lényeg az az, hogy egy marsi expedícióra indult az emberiség, ahol is mindenféle kutatási tevékenységet végeznek, majd jön egy nagy vihar, és instantban meg kell szakítaniuk a missziót, és azonnal hazaindulni. De egyik szerencsétlen részfelelője a kísérletnek, Mark Votni, ott ragad a marson, megsérül, és arra kényszerül, hogy emberi fekáriában és marsi talajban termeljen burgonyát, Egészen addig, ameddig csodás módon meg nem menekülhet majd be. Amikor Tamással átnéztük ezt a filmet, és találtunk benne néhány érdekességet, illetve a mezőgazdaságilag lehet, hogy kifogásolható, lehet, hogy nem kifogásolható, nem kifogásolható dolgot. Tamás, mineked a véleményed így összességében?
1: Először is remek volt az a rövid kis szinopszis, menedeg uzalkalapban. Lehet, lehet, hogy pályát tévesztettél. Másodszor pedig nekem tökre a film, szerintem elég bátor volt az író, mert ugye ez egy könyvvel alapszik ez az egész film, hogy bele menni ezekbe a dolgokba kicsit így részletesebben is. Én amikor először láttam, akkor arra gondoltam, hogy ez egy teljes hülyeség, ez a marsi talajban burgonya termesztés. Az utána kicsit utána olvastam, és elvileg nem csak, nem csak hogy nem hülyeség, hanem egyelőre úgy fest, hogy ez egészen lehetséges dolog. Szóval a Földön a tudósok megpróbálták leszimulálni ezt a marsi talajt a, mit tudom, a rover minták, mintavételek alapján meg hát amit tudunk a bolygóról, azok alapján nagyjából összekevertek a földi anyagokból egy megfelelő összetétű anyagot és elkezdték ezt tesztelgetni. És kiderült, hogy bizonyos esetekben a marsi talaj az még optimálisabb a növénytermesztésre, mint a Földön található nagyon rossz minőségű talajok. Most ilyen ilyen vá- vásztalokra kell gondolni, sőt egyébként a hold talajokat is leszimulálták, Magyarul holdnak a porát, és ezen is kipróbálták ezt a, ezt a kísérletet, az annyira nem jött össze, szóval a hód elvég nem lehet komplitán eszteni, még hogyha fekáliával megkened akkor is. De majd berakjuk a, a, a description-be, ugye a leírásba a videó alá, ezt az egész tanulmányt szerintem tök érdekes, és egy-egy kis gyakorlati, gyakorlati dolog, ami kapcsolódik.
0: Ja, itt a talajra visszatérve, itt még annyit, hogy a marson benne van a talajban ez a perklórát nevezetű só, ami a mikroorganizmusok számára nagyon veszélyes, tulajdonképpen életetlenné teszik kb. számukra a talajt, bár azt hiszem, amit itt erről olvastunk, azok nem voltak annyira egyértelmű, En pozitív vagy negatív hatásúak. Mert én olvastam azt is, hogy ez nem káros, olvastam azt is, hogy ez minden megböglik, azt is, hogy ez súlyosan mérgező, meg azt is, hogy vízzel ki lehet mosni, nem tudom, erről mit olvastál, mit nem.
1: Ugye erről beszéltünk is, hogy szegény szerencsétlen úriember, aki írta ezt a könyvet, nem tudom is, a de ő még amikor megírta akkor erről a tudományos felfedezésről még nem is tudták a tudósok, hogy van ez a perchlorát nevezetű só, ami elég magas százalékban jelen van a marsi talajban. És ahogy mondtam egyesek azt mondják, hogy ez okés, egyesek meg azt mondják, hogy ő, teljesen megöljön minden élőlényt, amit csak beleültetnénk, de abban gyakorlatilag tudományos konszenzus van, hogy ki lehetne mosni vízzel. De most a marsra, a marsra egyébként sok víz, víz van, csak hát <gül> folyékony az, annyira nem sok. Ez újabb kihívást támaszt, majd az öreg Elon Musk biztos, hogy megoldja ezt a problémát valahogy, vagy nem tudom, hogy hogy szeretnénk ezt valahogy megoldani. De minden esetre ez egy olyan korszak, amikor még folyamatosan kerülnek elő új információk is, ezek alapján majd, majd változik a véleményünk biztosan, hogy most akkor lehet, nem lehet, hogy mi állítod egyáltalán. Igen.
0: Elon Musk van a világ szeme. <laughs> Mit, mit tud alkotni? Igen, itt uh, utána számoltunk kicsit a dolgoknak, és ugye a könyvben és a filmben is 62 négyzetméterről indul az a terület, ahol, ahol uh, neki kell termeszteni Mark. Most ez a filmben úgy mutatják, hogy van egy ilyen közösségi tér, ahol kvázi nekiáll létrehozni egy, egy termőföldet. Most a könyvbe itt igazából ez jobban ki van fejtve, és ebből a 62 négyzetméterből igazából olyan 120 négyzetméter lesz a végére. Nem akarom nagyon itt tagolni, de a, az alvó boxoktól kezdve minden asztalig, minden milyen vizsgálóasztalig a Mindenhol elkezd termelni, még ilyen két vész eseti pop-up is hozzácsatol valahogy a, a Mars bázishoz, és még ott is nyert 10-10 négyzetmétert, és nekiáll ott is termelni. Nem tudom, azért elég karcsú ez a 120 négyzetméter, illetve itt leközöljük a számításunkat, amit Tamással komoly matematikai... Vér men- Vér és verítékkel kiszámoltunk. Ez alapján látható, hogy a hektár, ha ugye felarányosítjuk egy hektárra a termés átlagot, akkor az 24193 kg per hektár. Tamás, te mit gondolsz erről a termés átlagról?
1: Hát ez karcsú. <gül> szóval a Soma, hogy megy egy Józsi bácsi, valószínűleg a dupláját össze tudja hozni egy jobb évben. Talán megbocsáthatjuk Márknak, hogy a Marson csinált ezt, Igen. Meg... nem tudom. Egyébként Mársi. ugye... Igen? Mársi, Mársi
0: talaj és, és tris emberi ürülékben ez egy egész jó. Mondjuk ő leírja talán, hogy a, a könyvben, hogy kis körömcsipesszel metcegette a, a növényeit, Akkétlem, hogy ennek bármi, bármi biológiai, vagy, vagy
1: mezőgazdasági
0: értelme. Igen, ez
1: ez, ezt már mesélted nekem korábban, és én csak akartam a fejemet, mert nem igazán tudom, hogy a szerző honnan gondolta, hogy a nevének a megmetszése az alapvetően egy szükséges dolog. Bár a filmben a, a Márk ugye magát a Marson és a bolygó legjobb botanikusának nevezi. Ez, ez van Lehet, hogy jobb ez működik. Ugye más bolygó, más termesztés technológia, szerintem. A Más
0: gravitáció, más nyomás.
1: Hm. Mondjuk a gravitációval kapcsolatban is voltak érdekes jelentések a, a, a filmben. Egyrészt tetszett az, hogy az egyik jelentben figyelembe vették azt, hogy ugye a más gravitáció az nagyjából a földének az egyharmada. És biztos emlékszel, te is volt egy jelenet, amikor egy jó nagy, hát minimum ugye 100 kg körülnyi, környéki akkumulátort fél kézzel kikapott a márk, egy bizonyos roverből. Azt, azt tetszett, hogy arra figyeltek, de volt egy másik jelenet, sőt az még talán előtte is volt, akkor meg egy műanyag tálba hordta ugye a marsi talajt be a vázisba, miután azt használja föl, és ott rettenetesen el volt fáradalmi márkunk. Hát, én pedig erre azt tudom mondani, hogy most akkor könnyebbek a dolgokat, vagy nem könnyebbek a dolgokat, valószínűleg, valószínűleg ő lenne ott a, a, az univerzum legjobb kubikosa Igen. egy ilyen kör, körülmény között, de hát nem lehet mindenről odafigyelni a film végül is. Igen.
0: Jó, ha már itt a burgonyánál járunk, akkor van itt egy film még a terítéken. Ez pedig a Black 47, vagy Fekete 47 névre hallgat. Ez egy. Hogy is foglaljam össze? Igazából azt kéne mondanom, hogy ez a burgonyavészről szóló és annak a szörnyű történelmi hatásairól szóló film. De igazából ez a burgonyavészes téma, ez egy olyan köntösbe beérkezik, hogy egy hatalmas, vörös, tömött, szakállas figura, egy kukrival <gül> mészárolja az angolokat, erron segítségével.
1: <gül> zseniális, igen. Láttam, hogy neked a, valószínűleg egy életre szóló keddenc karakter lett ez a,
0: az a, a,
1: a, 100, a 101%-ban ír úriember. Az, az, az Elrondot, ezt, ezt tőle loptam, de ez, ez zseniális Igen. Ugye? Ugye azért viccelődünk elrondolni, és most be is aki majd a képet, mert ugye az elrondott játszó, színész, játszó gyakorlatilag a második, legfontosabb szerepet a filmben. Úgyhogy éppen azon vicceledtünk benne húzza, hogy valószínűleg azt történetett, hogy a gyűrűk ura végeztével ugye megindultak az elfek a tengerre. Hát így tűnik, hogy Írországgal kötött ki végül, és szakállat neveztett is, akkor is telett. <tört> <tört> Igen. <tört> De minden esetre eszemben úgy játszotta a szerepet, uh, ami, ami talán egy kicsit vissza kell a mezőgazdasági nyomatkozásra. Ugye a Burgonyavész idején, <gül> idején játszik a történet, 1847, ugye a nevében is benne van, a címében is benne van, akkor volt a tetőpontja, vagy tetőfokán ez a, ez a veszedelem. Mert egyébként ma is ez a Fit of Tour Infestance, ez egy rendkívül veszélyes korkozó nagyon sok okoz a mai burgonya termesztő országoknak is. És egyébként ennek az lett a vége, hogy szó szerint az országnak a negyede vagy meghalt, vagy el kellett, hogy meneküljön az országból, nem csak azért, mert elkezdtek éhezni, ami egyrészt ugye sajnáljuk őket, mert ez egy komoly katasztrófa volt, másrészt meg kicsit hibásak voltak szegények ők is, mert hiszen az egészországnak az élelem ellátására egy-ezegyben a burgonyára építették föl, és jött ez a betegség, ez a korokozó, és gyakorlatilag kiúta aluluk ezt a, ezt a, ezt a sámlit, és onnantól meg jöttek a társadalmi problémák, is, ugye elműtetted ezt a szegény adót, vagy valami ilyesmi volt, hogyha jól emlékszem?
0: Hát igen, ez egy nagyon összetett ilyen saláta törvény volt, ahogy ezt ma ezeket a törvénycsomókat hívni, egy nagyon nehéz helyzetbe, amikor az emberek éheznek, ilyen halnak, és tulajdonképpen nagyon mély nyomorba élnek, ilyenkor még kihozott az állam egy olyan törvénycsomagot, ami a szegényeket brutális módon sújtotta. Itt tömeges kilakoltatásokra kell gondolni, és nem csak az, hogy kilakoltatásokra, hanem lerombolták a, a házakat. Tulajdonképpen ezt a filmben remekül be is mutatják akkor is, ha valaki lakott benn, tényleg lerombolták a tetejét, meg szétrombolták a, a, a félházat, és akkor tulajdonképpen a filmben ez elég erősen meg van mutatva, amikor a, az anya megfagy a kislányával együtt a, a fal tövébe, meg, meg hasonló durva dolgok. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az előbbit kicsit viccesen ártam hozzá ez a magához, hogy ez tállalva van, hogy egy, ezzel a kukrival tömegesen gyilkol a főhősünk, de igazából egy nagyon komor hangvételű film ennek elnél. tehát nem ok nélkül gyilkolászik, hanem azért gyilkolászik, mert a saját népe, azonban és inkább a saját családja komoly, komoly károkat szenvedett, hát igazából meghalt mindenki. Tehát az anyja például az ilyen halt a az éhesztetés miatt, meg nem volt hajlandó beszolgáltatni úgymond a házát, tehát nem engedte, lerombolják a házát, és akkor emiatt halt ilyen, Amiben később a britek, majd az angolok, bocsánat, az angolok disznókat tartanak, szóval egy, egy, egy elég, elég komor, komor film. Azt ezért meg kell említeni, hogy ez a független ír film a, a közvetítésébe jelent meg.
1: Tehát nyilván... Egy... Igen, egy igazi ilyen bosszúfilm, szóval. Igy van. Kieltek történelmi sérelmeknek a. Abszolút. Bemutatása. Abszolút.
0: Kieltek rajta egyértelműen az írek azt, hogy milyen milyen károkat szenvedtek. Hát ez nyilván nem lehet, nem lehet ezt egyrészt kárpótolni, meg ez nem a az igazából ez nem az angolok hibája. Ez a burgonya vész. Az viszont az angolok hibája, hogy utána. Nem, hogy nem segítettek, fekt- hanem még inkább rá, rátettek még pár lapáttal.
1: Igen, igen, a fekvő emberekben belerúgtak gyakorlatilag Abszolút egyet. So. Á, nem A csak film alapján. Szóval... <laughs> uh, hát igen, de hát azért az, azért az durva, hogy
0: a 8 milliós lakosságból 2 millió vagy meghal, vagy elmegy mondjuk az USA-ba. Azért az, az egy nagyon komoly szám.
1: Igen,
0: Akár a mostani, mostani Magyarországgal simán lehet párhuzamokat állítani.
1: Hát valószínűleg azóta a, a holodomort lehetne felhozni, ami, ami hasonlóan, bár valószínűleg az még idővel volt, még még nagyobb számok, még nagyobb száma meg emberek, ugye Ukrajnában, a, a, hát az meg a kommunizmus, vagy a kommunista döntések alapján megkövetkezett, annak hatására bekövetkezett éhezés volt, ami nagyon-nagyon kemény volt, igen. De szerintem kicsit térünk el erről a nagyon-nagyon sötét témáról, <tos> A következő filmről is akár beszélhetünk, amit, valami valószínűleg én, én még nem néztem meg, de a trailerét láttam, te viszont nagy imádója vagy, vagy a kúze.
0: Hát, hogyha az okgyára ra gondolsz, igen. már hogyha itt kell kiejteni, akkor igen, egy elég érdekes film, Okja, vagy Okja, nem tudom, a kislány olyan furán mondja néhez az okcsát. A a filmre nem, nem tudtam eldönteni. Nagyon érdekes film, úgyis teszünk majd belóra ilyen vágóképeket. Igazából arról szól, hogy a a nagy és csúnya gonosz élelmiszeripari cég kitalálja azt, hogy hogyan oldja meg a piac szükségleteit, és hogyan nyerészkedjen persze ebből minél többet. Lényeg az az, hogy valahogyan megpróbálnak megoldást kínálni az egyre növekvő igényekre, hús igényekre, mégpedig úgy, hogy úgymond felfedeznek Csillében egy állatfajt, ami baromi nagyra tud nőni, olyan, mint egy víziló, meg egy sertésnek a, a keresztése. Igen, és akkor ezt adják örökbe, úgymond egy csomó helyre a világban, tíz évre, hogy meglássák, hogy mit tud ez a faj, faj kihozni a genetikai potenciáljából. Aztán igazából kiderül, hogy ez a, ez nem egy csílébe egy farmon találták, hanem ez egy petricsészében született faj. Csak azért kell ez az egész csílei dolog, mert hogyha ennek a úgymond, GMO húsnak adnak egy ilyen külső, édes-cukros mázat, hogy ez egy ilyen Teljesen öko-friendly dolog, és a legzöldebb dolog a világ, és most találták véletlenül csillébe, akkor az emberek már is szívesen megeszik, még ha ugyanarról tudják, hogy ez egy GMO hús, akkor meg, akkor meg távolodt tőlem sátán, és, és mérgező. Szóval igazából erről szól a film, abban arról, hogy a kislánytól, akivel fölnőtt együtt ez az állat, tőle elveszi a gonosz csúnya, nagy cég, a, az állatát, ami amúgy a cég állata, szóval tulajdonjogilag, de attól persze igazából összenődtek a kislányjal, és arra mond ez a film párhuzamot, hogy most mi hogyan kezeljük az állatainkat, maga az ipar hogyan kezeli az állatokat, meg hát a GMO, nem GMO, mi a jövő. Itt igazából én csak azért is hoztam fel ezt a filmet, mert egy már most lehet majd látni a háttérbe, van egy jelenet, amin fönnakadt a szemem a nézése közben, hogy itt egy ilyen GMO állatokról szóló újságcikkol olvasható, és középen van egy mangalica.
1: Amúgy teljesen jogos. Szóval képzeld el szerencsétlen filmkészítőt, aki még soha életében nem látott mangalicát, meg egyébként akkor lehetett már mutatni, aki Pulit is meg el, <gül> és utána meglátja a mangalicát. És arra gondolom, hogy ez valószínűleg ugye az emberi kreativitásnak a szüleménye. Kicsit, kicsit szomorú is egyébként, hogy egy ilyen, ilyen mellényulást, vég... egy, 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 ennyire durva mellényulást mellényulás teljesen a film végéig, az a filmnek az elkészüléséig maradt. Úgy látszik, hogy egy magyar se volt a készítők között, sajnos.
0: Sőt, én ki kell emelnünk a podcastőnnek a fontosságát, mivel még rákerestem a neten, és semmilyen forrást nem találtam arra, hogy az okja és mangalica, vagy bármilyen párhuzam, szóval ha ezt valaki eddig észre is vette, az nem közölte az egészen biztos, és így most szerintem mi világon elsőként leközöljük, hogy az okjában egy mangalica látható,
1: ami Na, nem Komoly nagy felelősséget vállaltál magadra benne, Buzi. Én fejet hajtok előtted. Köszönöm szépen, hogy a része lehettem ennek.
0: Ugye itt a másik jó párhuzama ennek a mangarica dolognak, hogy egyszer valamelyik ilyen... ...hogy mondjam, szóval ilyen sötét-zöld fórumon olvastam, mert tagja voltam ilyennek kis kíváncsiságból,
1: Kíváncsiság.
0: hogy ez egy nemzetközi, nem, tehát nem magyar volt, hanem angolul ment a trécs, és egyszer csak lapozgattam, és fölbukkana a mangalica, és egy nő arról magyarázott, hogy milyen guztustalan dolog, hogy ilyen, ilyen szerencsétlen állatokat készítenek, mint ez, és akkor ott volt alatta a mangalica, és ott leírták, hogy ez ilyen, ez ilyen új hóbort, hogy az emberek szőrös, nem, nem gyapjas disznókat tulajdonképpen, gyapja a sertést állítanak elő, és akkor én ott megpróbáltam a kommentek között azért leírni, hogy ez így
1: nálunk ez így. El akartam úgy. nekik mondani, hogy a része vagy annak a nétnek, aki ezt kifejlesztette, és Igen. meg vagy sértődve. Igen, de
0: nem tetszett nekik, úgyhogy. De a másik ilyen párhuzam, amit mindig fikáznak szegényt, ez a, ez a kék belga,
1: Az, az Egyesek egy... kikázdák mások pedig irigykednek.
0: Igen, igen. Szóval, nem hogy az sem, az sem egy GMO,
1: meg nem összefoglalnád, egy... Összefoglalnád, hogy mi ez a kék belga egyébként? Csak majd nem biztos, hogy mindenki tudja.
0: Hát aki már látott ilyen iszonyat hatalmas, kigyúrt ö, szarvasmarhát, aki arra gyanakodhatna, hogy ez vagy Photoshop, vagy, vagy komoly szteroid túladagolás, de egyik sem hanem van ez a
1: miostatin,
0: mios. ugye? Igen. Szóval ez a miost, majd hogy a miostatinra érzéketlen, ugye?
1: Igen, miostatin inhibitor van benne, vagy valami ilyesmi, és a lényeg, hogy úgy hívják azt, hogy kettős izmolt, vagy hasonló. A lényeg azt az az, maj az nem, hogy majdnem kontrollálható. Igen. Majdnem az izomnövekedése, igen, hogy <Maj> Azt látod, hogy két kis pálcán van ugye az a csontos része a lábának, és mindenhol másról pedig ilyen így, teljesen ö, elképzelhetetlen mennyiségű víz van rajta. És ö, rengeteg sok problémája is van egyébként legtöbbször, ilyen láb már csak azért is, mert hatalmas a tömege is. E, nekem egyébként ez alapvetően már tényleg a kicsit a túlzás kategória, szóval annyira nem szimpatikus.
0: Igen, de azt itt meg kell említeni, hogy ez egy teljesen természetes mutáció. és Nem akarok hülyeséget mondani, de ez az 1800-as évek óta a, a, magát ezt a vérvonalat ö,
1: szelektálják. Tehát ez a... A, a mutáció maga az természetes, de a, szelekt, a szelekciós folyamat az természetesen emberi. Szóval... Így, persze,
0: de azt mondom, hogy ez nem, egy, nem, nem valami ö, Nukleáris hulladék sugárzása, vagy az 5G, vagy, vagy <gül> <gül> nem tudom, mi váltotta ki, hanem ez Az egy...
1: 5G az a korona, nekem először.
0: Szóval ez egy nagyon, nagyon régóta, nagyon aktív és nagyon komoly tenyésztői munkának az eredménye.
1: Igen, de néha az embernek meg kéne állni, és megkérdezni, Tudod, nem az, hogy megtehetjük el, hanem hogy meg kéne tennünk. Szóval itt már ez a tényleg labirista, egy kicsit, kicsit túlzásba vittünk nekem, mert ugyanez, hát idézőjelben problémám van a, a, a nagyon erősen túltenyésztett kutyafajtákkal, amikor már tényleg arról van szó, hogy mondjuk orvosi beavatkozás nélkül nem is életképes kb. a kutya, vagy folyamatosan szenved. És ez nem mindig olyan egyértelmű, egyébként vannak, például a, a, még nem volt ilyen kutya még, de hallottam, hogy a németi vászloknak folyamatos csípő problémáik van, vagy nem is tudom, Lényeg, hogy még az ilyen csapabirobnak kinéző fajtáknak is sokszor van olyan, olyan baj, ami, ami a túltenyésztettségnek a következménye. Uh-huh. Egyébként még egy dologra akartam rákérdezni, így a okj kapcsolatban, hogy mutattál nekem egy képet, ami tökéletes volt szerintem, és lehet, hogy megint itt a, a Sötét Zöld Fórumon szetted le, vagy nem tudom. Amikor van egy kép, ahol különböző állatfajok vannak ugye egymás mellett, talán középen volt a nyuszi, bal, bal szélén volt a a, talán a kutya, jobb szélén volt a spektrumnak a csirke. Lényeg a lényeg, hogy ugye az volt van a feladvány, hogy húz egy vonalat, és a vonattól egyik irányba az házi állatnak számít, egy házi kedvencnek, vonattól másik irányba pedig eledel. Nekem egyébként tetszett ez a géptek érdekes, és elgondolkoztató. Neked mi volt erről az egészre benyomással, ha már megmutattad, mert azt nem mondtam még el.
0: Ez egy jó kérdés. Na, nagyon, nehéz, nagyon nehéz megállapítani, mert egyrészt már az alapvető kultúránk nagyon különbözik sok nemzet esetében, ahol mondjuk a, olyan állat, amit mondjuk csak meg tartanánk, ott ők azt eszik. Nap, mint nap. Ilyen a tengeri malac például, a, akár a ló, amit Magyarországon sok helyen, vagy, vagy sok ember a lovas emberek, hogyha azt mondtad, hogy te lovat ettél, akkor... akkor nem is tudom. A poklok. A egy nem, kicsit. Alap, igen, igen, hogy ma, magyar ember nem lehet lovat, mert lovas név, vagyunk, vagy nem tudom. Lehet, hogy van ilyen,
1: azt be, Csak
0: Lehet, hogy van szóval. ilyen képzavar, nem tudom. Meg hát persze, majd bevágom azt a képet is, amikor valahol a valamelyik szemfüles internetező beúzta, hogy attól függ, hogy éppen mi van. Hogy no, mi van a normális esetben, mi van a gazdasági válságkor, és mi van a társadalmi rendszer összeomlásakor.
1: Igen, az egy o, érdekes csavar. Oda még akkor az embert is bele
0: lehetne. Akarhatni. Igen, a, a csirke után. Igen. Vagy akár elég.
1: Igen, inkább a kutya után, szerintem. Vagy neked, oké, okay, valamit titkoszt ezek szerint. De <gül> egyébként tényleg ez kulturálisan is annyira hihetetlenül változik, szóval most kimennél és egy jó, jó ízisztéket megennél mondjuk Indiába, hindu területeken, már lehet, hogy tévedek, de azt hiszem a hinduk számára szent állat. Lehet, hogy mondjuk meg Kínában megeszik a kutyát, itt meg megbabusgatjuk, meg megsilgatjuk, nálunk megeszik a disznót, pedig gyakorlatilag hát. Lehet, hogy intelligensebb, mint egy kutya. Ja. A mongolica is.
0: Meg ugye nekünk társul hozzá ez a virtus, hogy annyal ötkor pálink a gőzbe. Minél, minél többen legyűrjünk egy disznót, és lehetőleg minél jobban a az életét. Szóval ez a nálunk, ami több bézik és disznóvágás, meg, meg, meg tor. Az, az más kultúráknak egy hihetetlen barbár, mint a. hol van ez a. nem Ferrőrszigeteken, vagy a norvégoknál van ez a fóka, fóka
1: Nem bánákat gyűjtenek?
0: Olyan is van. Delfinölés de. is van. Spitzberger-ekre Nem tudom, de mindegy, hogy. De az norvég más, valaki fókákat van aki delfineket, van aki megdisznó. Nekünk nincsen se fókánk, se delfinünk, szóval mi disznót ölünk. Nem tudom. Más ezen felháborodik. Én láttam ilyen, ilyen posztokat is, hogy milyen durva, hogy itt a, ilyen állatkínzás történik, meg ilyen rossz bánásmód. Hát nem tudom. Következő filmünk az Interstellar. Christopher Nolan egyik mesterművének tartják talán. Egyik mesterművének. Szerintem mindenki nagyjából tudja, hogy miről van szó, de lényegében összefoglalom egy pár rövid kis mondatban. Az emberiség igencsak szétcsapta a bolygót, a földet, földet, és úgy döntenek, hogy hogy itt az ideje kapitulálni és elhagyni az otthonukat, és rejtélyes módon valami fura féregjuk, fekete lyuk, valami hasonló nyílik meg a a naprendszerben, és hát ide küldik el Matthew Mechané által alakított fogalmam sincs a filmben, hogy hívják című urat. Lényeg az, hogy különböző kalandokon megyél keresztül, stb. stb., de mezőgazdasági szempontból rengeteg érdekes dolgot vet fel a film, hiszen ami számonra nem is tűnt fel például, de Tamás neked egyből szemed szúrta. a az ősi szakmai szemednek a kukoricával kapcsolatban valami furcsaság. Mi ez a furcsaság?
1: Szerintem, alapvetően ez nem szükséges egy éles szakmai szem, amikor azt lehet látni a okay, filmnek a legerején. Nem akartalak most le, le, lehurogni, de, de még a filmnek a legerején gyakorlatilag egy önjáró, komputer által vezérelt kombányokkal járkálnak a zöld, nagyjából másfél méteres kukoricában. Úgyhogy a kombányon egy, egy kukorica adapter van, szóval ott kicsit ledobta az egyem a láncot, hogy ezzel mit akartak vajon elérni. De ezen kívül egyébként tökéletes témát bontszaggat, ugye, ugye azt nem mondhatod, hogy miért kell elhagyniuk a, a földet az, ember és az embereknek, vagy mi a probléma. És a film szerint nagyjából az van, hogy mindent ellep a por, az egész Földbolygót ilyen porviar lepi el, és nem lehet egyszerűen növényt a továbbiakban a Földön, és akkor ezért, ezért mennek el. Ami tökéletes kicsit bele, utána kutattam, belementem mélyebben a témába, és kiderült, hogy a Jonathan Nolan, a Christopher Nolan-nak a testvére, ő volt a forgatókönyv író, és ezt a poros részt egy az egyben egy valódi történésből szedte ki, onnan inspirálta mégpedig az, hogy az usa a középső részén, nagyjából Oklahoma, Kansas, meg ezek az államok texas az északi része, ott a 20-as, 30-as, 40-es években egy óriási nagy katasztrófa következett be, amit ami teljesen az ember idézett elő. Mégpedig az történt, hogy ott nagyon-nagyon termékeny, bölény legelők voltak ugye füves területek brutális méretekben és ugye ezt az emberek felfedezték és elkezdték ebben az időszakban föltörni ezeket a szűz talajokat. Rekvettek 15 millió hektár, vagy valami hasonló méretű terület, területet törtek fel nagyon rövid, rövid idő alatt, és ennek az lett a következménye, hogy mivel ez a terület tökre szeres egyébként, fogta magát is, fölkapta ezt a talajt a szél, és mindenhová elvitte, ilyen eszméletlen méretű porviharok alakultak ki. Ezekről majd érdemes néhány jó képet is biztos most mutatunk is közben. Sikerült gyűjteni párat. Szóval innen vette az ikletet a a Jonathan Nolan, és szerintem tök érdekes, hogy a a filmnek a problémája mögött egy ilyen valós esemény bújik meg.
0: Nagyon érdekes, én sem tudtam, ugye amikor legelén elkezdtünk beszélgetni ezekről a filmekről, eszembe se jutott az, hogy ez egy valós valami lehet. Tehát annyira néztem a filmet, és azon töprengtem, hogy ó, milyen rossz nekik, meg hogy tök durva, hogy egy ilyen világvége helyzetben vannak, meg hogy ez milyen jó, hogy nem velünk történik meg. holott igazából ez egy évtizedes, egy több évtizedes probléma volt ott a, a környéken, Amerikában. És tényleg majd itt képeket, képeket vágok be a, a Szűreális. Tehát, hogy elképzeltetlennek tartja az ember, hogy ilyenek megtörténhetnének, és ott ez teljesen mindennapos volt. Itt az általad is ajánlott dokumentumfilmbe én is belenéztem, és nagyon dura dolgokat mondanak. Egy öreg néni mondja, hogy az elektrostatikai hatások annyira erősek voltak, hogy például a haja az folyton égnek állt, amikor jött egy ilyen homokvihar, vagy hogy az autókról leszette a testéket
1: Igen, nem is gondi. beszélve, hogy a, hogy a kisgyerekek is nagyon komoly megbetegedéseket szereztek a folyamatos por miatt. Hát az egész az igazából onnan jött, hogy akkoriban még úgy gondolták, hogy a talaj az egy ilyen elpusztíthatatlan, kimeríthetetlen dolog. Még az is szakértők is ezt állították, legalábbis a dokumentumfilm szerint. Úgyhogy egyáltalán nem foglalkoztak ezzel hosszú ideig. Uh, nyilvánvalóan utána már, amikor látták, hogy itt, itt komoly a probléma, hallottam egy ilyen anekdotát is, hogy az oklahomai por, az gyakorlatilag egészen a Washington DC uh, helyszínre elment, ugye elkerült ugye, a szél által, és előleg az, az amerikai elnöknek az asztalán is vastag oklomai, oklahomai por volt megtalálható, és ez volt az ilyen, az ilyen wake up call, hogy valamit most már ezért kéne csinálni, és utána is kezdtek ugye Elkezdték megpróbálni ezt a problémát orvosolni. Teljesen át kell talakítenünk a termesztés technológiájukat, ugye minél tovább megpróbálják a talajokat takarásban növényi takarásba tartani, meg a, például tovább megtartották a tarmókat, hogy addig is valami fogja a talajt. Ugye alapvetően a mezőgazdasági területnek, ez, ez, ez alapban nem lett volna rossz terület, jó minőségű talajok voltak, de a szél miatt, meg a környezeti feltételek miatt, hogy egyébként eléggé kevés csapadék is van. Egyszerűen nem, nem volt összeférhető ezzel a technológiával, amit, amit alkalmaztak.
0: Én is azt néztem ugye, hogy ő, írták ezt, hogy 5 év alatt 11 millió, ez az éjkör szűzfüves terület, azt megnéztem, ez nagyjából 4000 négyzetméter, egy ilyen Ékör. szóval ez egy elég, elég tetemes terület
1: tulajdonképpen. Hát igen, az nagyjából fél hektár egy ékör,
0: igen.
1: de ez csak öt év alatt történt, ez a 11 millió, szóval sokkal nagyobb területet fölszántottak. Egyébként ezt el is nevezték a The Great Blow Up, szóval a nagy felszántás folyamatának, mint ugye, egy ilyen tipikus amerikai dolog. Na, hogy... Nagyon, nagyon amerikai. Hogy, ha neki álltak szántani, akkor már nagyon, nagyon elkezdtek szántani, és akkor 11 millió ékörnél álltak meg. Egyébként ez mögött volt egy ilyen politikai indítatás is, hogy ez éppen az a első világháború idején volt, és az oroszokat, az, orosz, az oroszoktól szerezték be korábban a búzát az Amerikai részt. És a német bokád miatt ugye nem tudták beszerezni, és akkor oda néztek a kantinás középső részére, nyilván akkor szántjuk fel az egészet, és hát ez is történt természetesen.
0: Igen, ezt a tipikusan olyan helyzet, amit az ilyen katasztrófa filmekben szoktunk talán látni, hogy a valaki valahol, valami nagyon hozzáértő szakember egy irodában ülve rámutat a térképre, és azt mondja, hogy ott egy csomó üres hely, hát miért nem megyünk oda? <gül> és miért nem szántunk holott egész idáig a, a helyi ö, emberek, ugye a kábolyok, azok tudták, hogy, hogy mi a helyzet, meg ott nem véletlenül nem volt ilyen, ilyen
1: termesztés. Igen, a, a dokumentum is meg, is meg is kérdeztek egy ilyen kábolt. Tehát benne volt, hogy elvileg kiment egy rége, régebbi óta ott élő kából, és megkérdezték, hogy ez így okése, és mondta, hogy nem jó, mert a földnek a rossz oldala, a wrong side is up. Szóval, amikor megszántják a területet is, nyilván, hogy fölkerül a, a, a föld ahol meg a növények, ami, amik eddig ott voltak fönt, azok elcserélnek és utána a szél viszi őket el, a homokat, meg a, meg a talajt, úgyhogy úgy tűnik, hogy a, a kábolyokra kellett volna hallgatni inkább abban az esetben. Igen.
0: Hát ez egy ilyen, mondtuk már ezt a tipikus amerikai dolgot, ez a mint amilyen ezek a hitelbuborékok, meg, meg az ingatlan piacon is voltak, csak ez egy régebbi verzió, egy hatalmas projekt, amiben végül is minden, mindent belepumpálnak, értele mindenki rácsimpaszkodik, és a végén ebből egy akkora pofára esés lesz, hogy az valami, valami félelmetes. Itt ugye talán ez a suitcase Farmers, akiknek nem volt sok... Közük a mezőgazdálkodásra. Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen, ha jól emlékszem, de ki a tévednék, hogy gazdag emberek, tehetős emberek gondolták, hogy ez egy jó biznisz, egy jó befektetés, hiszen mindenki azt mondta, hogy ez egy jó biznisz. Tulajdonképpen hatalmas földterülőket vásároltak, gyakorlatilag bagóért. Tehát itt ilyen, ilyen egy dollárért lehetett talán venni egy ilyen, ilyen ég földet, utána ezt szóltam volna. Ezek az emberek után nem is termeltek ott aktívan, hanem valakinek kiadták ezt, ezt feladatba. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezeknek hatalmas pénzembereknek sem tűnt fel az, hogy ebből lehet baj. Vagy...
1: Hát ők csak azt látták, hogy jön be a pénz, mert egyébként a termés azok az... eléggé voltak. Sőt, egyébként ez egy nagyon komplex téma, meg sokat lehetne beszélni még róla. Ez az is közbejátszott közbe ebbe a katasztrófába, hogy az 1890-es éveknek a végén igazából volt egy hosszabb asszályos időszak, amit csak azok az emberek éltek át, akik ugye már régóta ott éltek. Egyébként ez a majdnem lakatlan terület volt annak idején. Csak akkor utána, az 1900-es évek elején elkezdett valamiért csapadékosabbra fordulni az idő, időjárás. És ekkor jött ez a jó ötlet, hogy oké, okay, most akkor szántsuk fel az egészet. És ezt követően, ez követő, mikor ezt megtették, még egy hatalmas nagy, majdnem tíz éven keresztül tartó asszá is beütött a területen. Szóval az ilyen minden előtt minden felázadt ellenük, még a természet is, kvázi, úgyhogy nagyon sok problémával kellett utána megbirkózniuk. És amit még mondtál, az is, hogy a Suitcase Farmers mellett még volt az a, az a jelenség is, hogy emberek úgy vettek meg itt területeket, hogy soha se látták azt. Ilyen például van ez a Voice City, nem tudom, hogy jól ejtem egyébként. Lényeg, hogy egy egész várost elkezdtek hirdetni, mert megvették a területet cégek vagy magánemberek, és utána sokkal drágábban eladták átlagos embereknek ezt a területet, azzal a címszóval, hogy itt egy fás, ilyen ártézi kutas, gyönyörű szép készvárosról van szó, illetve hát a városban található megfelelő épületekkel, stb. Aztán amikor szegények szerencsétlenek oda mentek, akkor derült ki, hogy gyakorlatilag ez a közepe. és abszolút nincs semmi. És még, még szinte ironikus is, hogy a Boys City, az elvileg a francia Boys, nem tudom ezt sem, hogy hogy kell kérteni, ebből a szóból ered, meg onnan kapta a nevét, ami azt jelenti, hogy fás, meg erdős, úgyhogy ez egy ilyen igazi, meg a Földön belerúgtak az ember, hogy egy ilyen nevek is választottak neki. lényeg a lényeg, hogy később ezekért, ezekért a dolgokért elveg meg is bűtöttek, szóval lettek csukva azok, akik ezt az egész átverést csinálták. Boys City az meg azóta is létezik és virágzik, mondjuk. Megint másik dolog, és azt is fel lehetne hozni, amiről már beszéltem veled is, hogy a, a 29-es gazdasági válság idején ugye elkezdett hát nagyon, nagyon kellemetlenné válni a helyzet a nagyvárosokba, az USA-ba, és ebből olyan sokat ezen a területen nem éreztek. Szóval itt az oklomai kis nomens land végül a sárba, kb. minden oké okay volt, azt, azt kommunikálták, mert jó volt a termés abban az évben, és jó volt az ára is a búzának, a, társaság miatt ugye volna. Lényeg a lényeg, hogy végső soron ott a Boys City falain, vagy házaknak a falain olyan pakátokat raktak ki, hogy nem sokára már nekünk is lesz saját Empire State Buildingünk, szóval egy, egy, egy nagyon erős optimizmus társult ez az egészhez, és nem sokkal később pedig az életükért küzdöttek a hatalmas porviharok miatt, amikről megint csak ugye Szerintem folyamatosan képeket fogunk mutatni, sajnálom a Spotify-on hallgató, hallgatókat erről lemaradnak, de el tudják képzelni. El tudják képzelni. Igen.
0: Igen, de aztán ugye jött ez, a, ez az anekdóta, mondjuk így, amit már az előbb említette, hogy Roosevelt elnök végighúzta az ujját az íróasztalán Washingtonba és mondta, hogy oklaumai talaj! E- Utána jött egy ilyen intézkedés, és 19.000 mérföldnyi fasort telepítettek, 220 millió facsemetével. Tehát ez egy tipikus, megint egy jó amerikai példa, mert ha valamit csinálnak, azt,
1: azt teli be. <gül> Igen, de most ebben az esetben azért ez, ez indokolt is volt. Szóval itt olyan mértékű, környezeti katasztrófa volt. Egyrészt nagyon féltek attól, hogy, hogy mi, van a, mi van akkor, hogyha nem áll meg a dolog, és mondjuk elkezd keletre vagy nyugatra terjedni ez az óriási nagy homoktömeg. Hát akkor már ugye kb. homok volt meg ilyen poros nyovaja nem talaj. És ezért ugye ilyen, ilyen nagyon komoly lépéseket tettek. Éppen akkor volt roosevelt a new Day-e, ami miatt rengeteg sok fiatal munkaerőbe is tudott kapcsolni ebbe az egész folyamatba. És igazság szerint ez mellett még elkezdtek egy nagyon intenzív technológiaváltást is, ugye teljesen máshogy kezdték el művelni a talajokat. Sőt, meg ilyet is hallottam képződ hogy egy az egyben törvényileg tiltották azt, hogy valaki ö, rossz, ugye a helynek nem megfelelő technológiával ö, termeljen ott a környéken, mert ugye ha egy ember ott mondjuk ezer hektáron rosszul termel, akkor az ő által előállított, föl, rosszul kezelt talajt, azt ráfújja a többiekre a szél. Úgyhogy itt nagyon minden, mindenkitől függött, és össze is kell fogniuk a farmereknek. Végjelenényben egyébként most fogunk is közben mutatni. Rákerestem a Google earth ön hogy jelenleg hogy néz ki ez a terület, és mi volt képeket készítettem. Hát egészen lenyűgöző. Mondjuk Bendegúsz, e- ezt tegyél hozzá, kérlek valamit, amit beszéltünk már. Igen,
0: igen, igen. igen Majd a képeken lehet látni, hogy most egy másik irányba billentek át teljesen, még mielőtt itt más, más vizekre sodródnánk. A... Ugye ott van egy ilyen hatalmas víztározó, az átnyúlik három amerikai állam alatt. Felszín alatti víz. <hállt> Így van. Az ilyen artézi víz, mondjuk azt, ilyen rétegvíz, rétegvíz igen, mert az artézi víz a saját elegendő nyomással kell rendelkezni ahhoz, hogy följön a felszínre, ezt pedig, ez pedig fel kell szivattyúzni, ez csak rétegvíz, köszönöm. A lényeg az az, hogy ezt is már rettentő módon kiélik és elhasználják, tehát már nagyjából az 50%-át már felélték ennek a, ennek a vízkészletnek is. Ott ö, egy, egy úriember nyilatkozott, hogy talán már olyan húsz év sincsen hátra abból, hogy ezt ennek teljesen a, a fenekére verjenek, szóval nem értem ha ezt a hogy hogy az előző... Tehát, hogy mit előttük, nem tudom, hogy az két generációval előttük ott a, a porviharokba haltak bele emberek, meg, 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 meg tapasztalták azt, hogy mennyire nem éri meg játszani a, a természettel, mert rövid távon nyerészkedik belőle az ember, de hosszú távon teljeséggel kivitelezhetetlen. És most tulajdonképpen ugyanazok a lakóknak a leszármazottjai, ugyanazon a helyen egy kicsit másik problémát, de ugyanolyan vérbőséggel követnek el, hogy... Éjjel nappal öntöznek, és adásul akkor már nem, nem mondjuk féléket ültetnek, hanem minél nagyobb vízigényű kultúrákat. Lásd, mondjuk hogy a kukorica volt, meg azon belül is ilyen csemege kukorica. Az a hogy minél nagyobb vízigény legyen, hiszen úgyis könnyen tudják öntözni, mert ott van alattuk a rengeteg víz. De azzal Én nem hát,
1: de szerintem ez, ez még, még kellene folyamat, mert hogyha ugye mondtam, hogy annak idején azt hitték, hogy a talaj az egy elpusztíthatatlan, kimeríthetetlen, kimeríthetetlen energiaforrás, és ah, így is kezelték ez gyakorlatilag. Na most ennek gyakorlatilag az önt, azt a víz réteget, amit felfedeztek az, az évszázadnak a közepén, arról pontosan tudják már, hogy, hogy az rendkívül kimeríthető, mert folyamatosan megfigyelik és folyamatosan látják, hogy süllyed a szintje, szóval egyre kevesebb van. Ennek ellenére, hogy a képeken is látjuk, eszméletlen méretű öntözések zajlalkoznak. Szóval nem is tudom, hogy van-e a világon más terület, ahol, ahol rámegyük egy művótképre, és egy ilyen, ilyen látvány tárul elém, megisztelenre Ekkor Ekkora
0: területen, igen, ez, ez, ez elég, elég brutális. Talán ez a, a windows is alap, alap háttere valahol. Én, nekem volt már hasonló a hátterem, és amikor most ezt néztük így közösen, akkor egy felderengett,
1: hogy lehet, hogy ez volt a... Igen, a... van egy igen híres kép, ami szerintem erről a területről ugye ez. Való, Csak valaki annyira nincs képben, akkor gyakorlatilag itt Oklahoma-ról beszélünk, kansas beszélünk, Észak Texasnak az északi részéről, nyugodtan rá lehet menni a Google maps és meg lehet nézni, igazából az űrből is látszolik, szóval nem lesz nehéz megtalálni.
0: Igen, csak itt még annyit hozzátennék ez a vízhez, hogy éreztessük a, a táblatokat, hogy azt hiszem ezt Ugalu vagy valamilyen nagyon fantasztikus...
1: Valami, ilyen indiános neve ilyen
0: indián, indián néven hívják, így van, és tök jól hangzik, ugalu vagy agalu vagy valami hasonló névvel. Igen. Elmondják, hogy tulajdonképpen ez ez millió évek alatt szivárgott oda ez a víz. Tehát ez egy ilyen iszonyatosan sok idő alatt képződött. Lehet, hogy most egy egy baromi nagy vízkészletnek tűnik, de ez ott nem egy hét alatt képződött, meg nem tíz meg száz év alatt képződött, hanem ezer-tízezer évek alatt szépen, nagyon-nagyon lassan, cseppenként gyűlt az oda össze és most egy, egy pár év alatt annyira le tudták élni, hogy a felét már el is fogyasztották, és még maximum húsz évet prognosztizálnak neki.
1: Hát, tudom, hogy szokták mondani, hogy történel megismétlő magát. Hát, abszolút. Ez egyértelműen. Valószínűleg egyszer ki fog ott is a, valamelyik erőforrás kifogy, és aztán lehet, lehet menekülni. Egyébként ugye mondtad, hogy a leszármazottjai élnek ott ezeknek az embereknek, nagyon-nagyon-nagyon sokan Kaliforniában menekültek ebben az időszakban. És erről van egyébként egy érdekes film, és az Érika Gyümölcs, vagy A Grips of Wrath, az az angol címe, 40-es években készült, még talán korábban nem, nem is tudom így hirtelen. Nagyjából ezzel a témával foglalkozik is, tudom ajánlani. Egyébként ez is egy könyvadaptáció, szóval szintén a előtt könyvben is. Egy, egy nagyon érdekes kis milliűje, meg nagyon érdekes helye és időpontja a történelemnek, szerintem ez, ami, amiről egyébként nem sokat szoktunk tudni
0: És én, én bevallom férfiasnak, hogy abszolút fogalmam sem volt róla. Nulla. Nulla. Ö, igen, talán erre célosztál az előbb, hogy itt a környékünkön is vannak hasonló jelenségeknek, hogy hogyan védekeznek ezzel ellen itt a környékünkön. mint a Káli medencénél lakom. Káli medencében kb., és ha itt elmegyünk kocsikázni és körülnézünk, akkor azt lehet látni, hogy az emberek egyáltalán nem értenek a gazdálkodáshoz, mert mert ilyen indokolatlan távonként tök sűrűn szét vannak választva a táblák fasorokkal, meg meg, meg, bokorsávokkal, hiszen az ember nem érti meg, hogy miért nem lehet itt 200 hektáros táblákban művelni, miért kell ezt összabdalni mondjuk 20 hektáros kisebb táblákra. Hát azért, hogy ne járjunk úgy, mint, 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 mint Boa City-ben itt a, az amerikai kollégák, hogy a szomszéd földjét átfújja a miénkre a szél. Azt teszem észre, hogy jó, itt azért a talaj is nyilván másabb, kötöttebb mondjuk a talaj, de biztos, hogy a, a régi, régi gazdálkodók, akik itt gazdálkodtak, nagyon jól tudták azt, hogy mi az a természet közelibb, de most lehet, hogy nagyon súlyos szavakat mondok, hogy természet közelibb gazdálkodás, hogy igenis a szélnek valahogyan útját kell állni, valahogyan meg kell törni a, a, az erejét. Ez szerintem mindenképpen, mindenképpen követendő, akár a jelenlévő
1: gazdáknak is. Igen, igen rendkívül, más, rendkívül más ami körülményünk. Ugye egyrészt ott teljesen sima a terület, kicsit olyan, mint a mi alföldünk. Nálunk meg azért vannak dinbeg dombok. Ez, ez valamilyen szinten már erőt tudja segíteni, az, hogy a szélnet tudjon rendetlenkedni. Nálunk, én úgy gondolom, például ahol én akkor Baranyában, itt a vízzel vannak hasonló problémák. Szóval, megnézzünk egy-egy táblát, akkor azt látjuk, hogy a olyan, olyan mértékben, hogy le képes lemosni a víz a talajokat, a talajfelszín a termékei réteget, hogy nagyon csúnya dolgokat lehet látni, vízmosásokat, stb. És, ha, és nem is gondolunk vele, hogy ott van egy dolog, aminek mondjuk kellett, nem értek hozzá annyira, de mondjuk x százezer év, hogy kialakuljon, és mondjuk mi meg elkezdjük művelni, és egy délután alatt egy, egy jó nyári viharnál pus, lemegy az egész. Szóval itt ezeket, ezeket a dolgokat szerintem kicsit hát kell nyomni, meg érzékeltetni az emberekkel, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy olyan erőforrás, ami, amit nem azért kaptunk, hogy itt eljátszuk, mert jó lenne, hogyha még az utódainak is lenne mondjuk mibe vetni a, a gabonáját, meg stb. Úgyhogy tényleg nekem ez nagyon, nagyon szemléletes volt ez a dokumentumfilm is, és nagyon-nagyon tetszett tényleg, hogy, a, hogy az interstellar is ezt így meg, megjelenítették, és kicsit, kicsit rárakták a reflektorfint erre a problémára. Hát még
0: talán annyit, hogy van, van erre magyar példánk is, mármint hogyha homok, homokbuckát, vagy a sivatag lehet, hogy erős jelző. De ugye Fülöp, Fülöp, van a híres neves Fülöpházi homokbucka, teszünk be erről is vágó képeket, idefelülre. Én azt hiszem, amikor először ezt néztük közösen, akkor a kairói piramisokat. Nem? a hoztál párhuzamat, igen. a nagyon
1: De nagyon, nagyon G- tehetséges fényképésznek kell lenni ahhoz, hogy úgy tud lefényképezni a Fülöpházi, Fülöp jó, Jó, Alexa? Yeah. Fülöpházi, igen. A Fülöpházi buckákat úgy lefényképezt, hogy, hogy hihető legyen. Inkább olyan, mint hogy egy zill zil volna a homok. Igen. Egy homokot
0: Nyilván úgy ítélkezünk, hogy egyikünk se jártott egyébként de a képek alapján úgy nézett volna ki, mintha mint vagy a Géza az ifával rossz helyen burította volna le a, a homokot. De egyébként ezek után mindenki
1: Oberon de... nézni személyesen abszolút, ismer.
0: Abszolút. Most nyilván a természetvédelmi mérnökök, meg egyéb, egyéb emberek, azok most lehet, hogy köpködnek ránk, mert lehet, hogy igazából az egy tök egyedi <gül> nis, vagy egyedi, egyedi állat vagy növényfajokkal, de a képek alapján ez egy, ez egy ilyen clickbait dolognak tűnik, mint amilyen az egerszaló kis sómedencék, az is olyan, hogy gyakorlatilag képtelen vagy lefotózni, úgyhogy ne lássad a hatalmas wellness és egyéb dolgot, ami mellette van.
1: Hát igen, szomorú egy kicsit. De egyébként jól is, jó is, hogy felhoztad, mert ugye arról is beszéltünk, hogy Magyarországon is voltak hasonló problémák, meg még vannak is, Ugye mondtuk az alföldet, ahol bizony elég komoly erőfeszítéseket hoztak a, a, annak céljából, hogy a homokot megkössék, ugye főleg akárcot használtak, illetve hát szőlőt is, meg stb. Ugye ez a mikorunkban már annyira nem erőteljes, de hát lehet, hogy hülyeséget mondanak, talán a 19. század elején akkor kavákoztunk úgy igazán ezek, ezeknek a megoldásával, de itt majd akkor, majd ö, utána nézzük, és kiavítjuk, pontosítjuk a mondatokat.
0: Igen, mondjuk édesapám sokat az Alföldön született, és nagyon sokat kellett öntözni, mert volt egy ilyen kis weekend telek, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, rejtélyes módon csak úgy hívták, hogy kis homok, ebből le lehet következtetni arra, hogy milyen lehetett ott a talaj. A lényeg az, hogy egy dologra emlékezett vissza ebből mindig, hogy ilyen nappal öntözni kellett stop, ha nem öntözted, akkor kiszáradt. Uh-huh. Tehát annyira szerkezeti talaj volt ott, hogy egyszerűen, ameddig Igen, öntözted, addig jó volt, utána, előtte meg nem.
1: Hát gyakorlatilag ezeknek semmi víz, megtartó képességük nincs. Igen. Egyébként erről is volt szó a dokumentumfilmbe, szóval említették, hogy a, ez a terület, amit mondtam, ugye okraoma, stb., ez egy ilyen bölényfűvel volt. Teljesen tengernyi bölényi fű volt, ahogy ők mondták. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos típusú fűféle volt ott az uralkodó, és annak az volt a különlegesség, hogy brutálisan mélyen lement a gyökere a talajba, és nagyon-nagyon ellenálló volt, ugye a szárasságot bírta, hideget bírta, mindent bírta gyakorlatilag. És hogy milyen érdekes, hogy nem érdekes, hanem mennyire egyértelmű, hogy a természet minden ilyen területre ugye nyilvánvalóan azt fogja csak megtartani, meg azt fogjuk megtalálni, ami igazán jól alkalmazkodott a, a térséghez. Most ebből kifolyólag ugye mindig tudunk tőle tanulni is, mert hiszen megnézzük, hogy oké, okay, mi működik. Mert az már biztosan működik, mert ott van egy millió éve például. Ellenben, hogyha elkezdi mondjuk búzát vetni, oda, akkor lehet, hogy rossz Milyen, Milyen rejtélyes. Igen, igen. De... Természetesen mindent lehet okosan is csinálni, és azt is meg kell értenünk, hogy most itt könnyen beszélünk, hogy persze, akkor azt mondod, mert az embereknek kell lenni, illetve az embereknek kell munka, úgyhogy valahogy meg kell találni az arány középutat. Azóta ugye sokkal többet tudunk, hogy arról, hogy mi az, ami, amit még elbír a természet, hogyan működnek a, a talajaink, hogy hogy megóvni, megóvni az eróziótól, vagy a deflációtól, stb összekezd szenni az információt, a tudást, és alkalmazni kell, és akkor annak az lesz az eredmény, hogy... Valami. Igen,
0: talán erre ez a legmoder- legmodernebb példa, ez a Green Wall, vagy Great Green Wall, amit talán a kínaiak igyekeztek, igyekeznek megvalósítani. Igen, az, uh, egy az egy modern dolog viszonylag, tehát ez egy ilyen pár évtizedes
1: maximum. Igen, uh, kicsit magyarázva, hogy mi ez mondjuk nem tudok róla sokat, én is csak kicsit régebben olvastam róla. Ha jól emlékszem, arra gondolszom, amikor a, a, a Peking mellett nagyjából kicsit nyugatra van egy óriási nagy sivatag, igazából 300 kilométerre, vagy valami ilyesmi, szóval nagyon közel, és ezt próbálják meg, megakadályozni, hogy ez el Pekinget, meg az összes többi területet. Ha erre gondolta a vendégúzlán biztosan. Erre, erre.
0: Ez igen, ott Kínába egészen Mongóliáig átnyúlik talán. Góbi. A Góbi sivatagba. Ö, tulajdonképpen igen, ez a lényeg ott is, hogy csak jönnek, csak jönnek a homobuckák, feltartóztathatatlanul, és valamit ki kellett találni arra, hogy ez ne terjeszkedjen olyan irányokba, amik nekik nem tetszik. És ott is iszonyatos energia. Forrásokat mozgattak meg, és hatalmas erdő sávokat, mindenféle cservéket ültettek. Egy, egy, egy ijesztő, mm-hmm. ijesztő, mértékű dolog. És úgy látszik, hogy ez valamennyire ez működik. Nyilván ez egy folyamatos karbantartást igényel, meg ezt nem lehet ott hagyni, ezt, ezt nyomni kell tovább. De úgy látszik, hogy ez már a terraformálásnak az első,
1: első jelei. A terraformálás a Földön az furcsán hangzik, de.
0: Hát, ah, igen. Hát jó, de el, most már kezdjük elhagyni az eredet, itt szóval.
1: Igen, igen, igen. Egyébként most közben beugrod, hogy tényleg a, nem is tudom, melyik kínai egyetemet bízták meg azzal, hogy keressenek olyan növényeket, amelyek a lehető a homoknak a megfogására, és akkor ezeket kezdték el alkalmazni ilyen a saktáblás sakktáblás rácsba. Négyzetkométer-t elkezdték ott a sivatag mellett a az embereket kivezényelve ott ö, megpróbáltak mindent ugye hát megpróbálták megvedályozni ennek a terjedését, és majd érdemes be is linkeljük szerintem a Youtube videót, most eszembe jutott, hogy ö, gyakorlatilag ókori városoknak a romjai ö, bukkannak elő a homokból, ahogy, ahogy utazik a homok ott a góbisivatagban, egészen zseniális, hogy az azért szemlélteti az embernek, hogy igen, itt valaha egy város volt, most meg mondjuk csak a romnak a, legnagyobb, a legmagasabb romnak a csúcsa látszott ki belőle, egészen a nyugyzéshez is szerintem.
0: Igen, mondjuk ugye egy hasonló megmozduláson próbálkoznak Afrikában is, ezt is olvastam, ugye ilyen Green Wall lenne ott is keresztül a, a kontinensen, ott nyilván azért kicsit, kicsit nehezebb a megvalósítás, de itt csak így, így zárszolnak erre a sivatagos témáról, tehát annyit, hogy érdemes megnézni mondjuk Mauritániát, vagy Marokkónak a, a déli részeit. Egyszerűen számomra például egy tök nehezen felfogható dolog, hogy van egy ország, ahol szó szerint nincsen semmi, csak homok. Hiszen
1: Mauritániában nincsen semmi, csak homok. Marokkóban pedig majdnem mentél. Igen. Hogy, hogy ott ugye van. az észak része van egy kis vékonsáv, ami hát a földközi tenger partvidéka, az még lakható, de hát mögött, ami van, ugye a igen. 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 Ott a nyugat szállal. Meg nyugat, az, 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 nyugat az egész is, is. Amikor látod azt a... vannak ezek a képek, hogy hogy jön a homok, tudod? A, a drűne ilyen száz-száz Meg száz igen. Méter, igen. És, és akkor ezt kéne valahogy megfognad. Én nem is tudom hogy mit lehet az a Hát
0: az azt nagyon semmit. Csak idő, idő, idővel lehet ezt kezelni. Tehát, vagy nagy erőbefektetéssel nagy erőbe és sok idő alatt. Mert ahhoz is sok idő kellett, hogy ez kialakuljon.
1: Uh-huh. Minden esetben tényleg nagyon érdekes téma, és én ajánlom mindenkinek, egy kicsit ássa bele magát, mert ő... Azért az ember nem minden nap lát ilyen, ilyen dolgokat, és az interneten bármikor mikor elérhetőek ezek a ezek
0: A videó is. alatt ezekről mindenképpen az összes linket be fogom rakni, úgyhogy ezek megnézhetőek lesznek.